0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Oi, Eliane, bom dia. Oi, bom dia, Raíssa e Carolina, ouvintes. Oi, Eliane, bom dia, bem-vinda. Bom,
1: estamos aí às vésperas da saída né, de Augusto Aras da PGR... E algumas manifestações de ministros. Na né? semana passada ele se despediu no último plenário ali no Supremo Tribunal Federal, na última audiência, na última sessão. Ontem o ministro do Supremo de Astófoli, também numa ocasião de cerimônia, disse que o Brasil teve a graça divina de ter Augusto Aras no comando da Procuradoria-Geral da República nos últimos quatro anos. Vamos ouvir.
2: O Ministério Público é uma instituição que tem que prestar muita atenção nessa parábola do Evangelho. A graça é de todos, não é só da soberba de cada um de nós. A graça desse país foi ter, nesses quatro anos, Antônio Augusto Brandão de Aras, como Procurador-Geral da República. Não fosse a responsabilidade, a paciência, a descrição e a força do silêncio de sua excelência, talvez nós não estivéssemos aqui. Nós não teríamos, talvez, democracia. Nós estivemos muito próximo da ruptura. E na ruptura não tem Ministério Público, não tem direitos, não tem a graça. A graça é ser amigo do rei. Ninguém é tratado como igual.
1: Bom, Eliane, aí chegaram perguntas aqui, algumas hoje, para você responder. Uma delas do Junqueira de Santos. E aí ele escreve... Eliane, se não foi ironia, por que cargas d'água o ministro Toffoli elogiou o omisso Augusto Aras, como também fez de Marmentes na semana passada... Sobre sua atuação na PGR.
0: Oi, bom dia, Junqueira. Bem-vindo, boa pergunta. Você sabe que essa é a pergunta que não quer calar em Brasília, né? Porque não foi só uma uma declaração formal na despedida de um PGR. A gente está acostumado nessas coisas, né? Na política, é, nas solenidades, no poder, tem muita, vamos dizer, hipocrisia. Então, na hora que a pessoa sai, tem sempre aqueles discursos formais, o fulano, tal, tão gentil, tão elegante, ponto. Agora, esse discurso do Tófoli, Realmente não é apenas protocolar, não foi uma mera formalidade, né? Uh, ele falar aquilo tudo de, sabe, uh, que foi a, a, é, o silêncio, né? a graça. Eu não entendi, acho que ninguém entendeu. E mais, junqueira? E mais, o próprio Augusto Aras que saiu hoje da PGR, ele ontem ficou distribuindo a fala do Toffoli para, enfim, nos seus grupos de WhatsApp e inclusive para mim. Ontem eu fiquei sabendo dessa fala do Toffoli pelo próprio Augusto Aras, e a gente não entende o que, que significa isso. Na semana passada foi o Gilmar Mendes, é, mais comedido, tanto que não teve esse auê todo, e agora o Dias Toffoli, é esquisito falar isso do Augusto Aras, de Todas, depois de todas as manifestações que ele fez, de todas as. Uh, de toda a inação dele em relação a Jair Bolsonaro, por exemplo, na pandemia. O Augusto Arias usou todo o tempo dele de PGR para proteger o Bolsonaro, os filhos do Bolsonaro, os aliados do Bolsonaro, os protegidos do Bolsonaro. É, isso não é um papel da PGR. Então. É preciso saber se nesse tempo o Aras fez algum tipo de, sei lá, gentileza especial com o Dias Não sabemos. Precisamos ver o que, que tem por trás disso, Junqueira.
2: Muito bem. Então, um elogio ao silêncio até do Augusto Aras aqui, que a gente acabou de ouvir. É, vamos para um, um outro, outro assunto importante que também vai ter pergunta de ouvintes. Estão participando aí das perguntas que se relacionam com os seus temas de hoje, Eliane. O presidente Lula ontem, numa coletiva, avisou que raça e gênero não são critérios para as escolhas dele para o STF e para a própria PGR. Mais do que isso, ele também não tem pressa nessa escolha. Mas vamos ouvir o que disse o presidente ontem.
1: O critério não será mais esse. Eu estou muito tranquilo, por isso que eu estou dentro. Eu vou escolher uma pessoa que possa atender aos interesses e expectativas do Brasil. Uma pessoa que possa servir o Brasil, uma pessoa que tenha respeito com a sociedade brasileira. Não precisa perguntar essa questão de gênero ou de cor. Eu já passei por tudo isso, eu no momento certo, vocês vão saber quem que eu vou indicar. E eu pretendo indicar a pessoa mais correta que eu conhecer e a pessoa que eu tenha mais fé de que vai ser uma grande pessoa na Suprema Corte, que é isso que o Brasil está precisando.
2: E a Cláudia, da Vila Pinheiro, diz o seguinte, pergunta para você. Me decepciona um governo que promete, com tanta convicção, aumentar a representatividade e mandar uma declaração dessas, de que vai escolher quem achar que merece ocupar o STF. Ela pergunta, qual a dificuldade de Lula cumprir a palavra ou é bravata, só porque a opinião pública está caindo em cima? Outra coisa que me incomoda é a demora. Tudo bem não ser impulsivo, mas... Gente, cozinhar tanto galo também demonstra insegurança, está dizendo aqui a Cláudia.
0: Oi, Cláudia, bom dia, bem-vinda. Olha, tem uma pressão enorme da sociedade, assim, via eh, organizações, via grupos, via amigos, via imprensa, para que o Supremo Tribunal Federal tenha uma outra mulher, porque são 11 ministros e tem duas mulheres, a Rosa Weber, que está saindo, e a Carmen Lúcia, na, se o Lula não indica outra mulher, vai ficar 10 a 1. Né? A Carmen Lúcia vai ser a única ministra do Supremo. E você tem razão, Cláudia, quando você fala uh, da, do discurso da inclusão. Porque quando a gente compara, por exemplo, a foto da posse do Bolsonaro com a foto da posse do Lula... É uma comparação muito, sim, pungente, né? porque a, a, a posse do Lula teve cores, teve movimento, né? teve uh, um ministro negro, teve uh, mulheres brancas, mulheres negras, mulheres indígenas. Né? Foi uma, uma foto alegre, enquanto a do Bolsonaro foi um monte de homem de terno e acabou-se, um monte de homem branco de terno. É... eu não sei por que que o Lula está reagindo tão fortemente à ideia, mas o fato é o seguinte, ele tem conversado, o Lula tem um trauma, né? o trauma de ter feito tantos ministros do Supremo e depois ter sido condenado pelo Supremo e ficar tanto tempo na cadeia por causa de um apartamento que ele não tinha usado, não usava, nem iria usar. Então, o Lula tem um trauma em relação ao Supremo e ele diz que não quer errar dessa vez. Né? E quando ele diz assim, oh, vou indicar um ministro para servir ao Brasil, ele quis dizer também, um ministro que vai servir ao Brasil e que não vá é, é, enfim, me perseguir se a coisa esquentar para o meu lado É meio assim, né? ele, é, ele tem muita assim, frustração De ter indicado tantos ministros e os ministros que ele indicou Tenham votado contra ele, julgado contra ele Então tem um aspecto ali é, de poder mas tem um aspecto também de psicológico, de pessoal. Agora, ele vai fazer a cirurgia, o Lula vai fazer a cirurgia de quadril na próxima sexta-feira. É uma cirurgia longa, é uma cirurgia Pesado, ele vai ter bastante tempo de repouso, de recuperação e ele não disse claramente que não está com a menor pressa de indicar, aliás, nem o ministro do Supremo ou a ministra do Supremo, nem a PGR. No caso das ministras do Supremo, é claro que existem muitas mulheres super competentes, super aptas a, a assumir o Supremo. O, mas o problema é que o Lula não conhece essas mulheres e ele quer botar alguém que ele conheça muito bem, como foi o caso do Zanin. É, são aqueles traumas que estão, é, vamos dizer assim, pululando nesse terceiro mandato do Lula.
1: Eliane, mas você tem aí informações também, que acho que é importante colocar aqui para o nosso ouvinte, que tem a ver com essa indefinição, que é a, o personagem Flávio Dino. E como é que é, ele, ficando ou não na Secretaria né, de, de Segurança Pública, do Ministério de Segurança Pública, ou indo para o Supremo Tribunal Federal, como também dentro do partido do PT, essas peças se, se movem de uma maneira muito peculiar, não?
0: Ixi, já vi que você leu a minha coluna. <risos> já, já. A minha coluna de hoje, gente, é exatamente sobre isso. É o, a, a crise... Da violência, crise, da falta de segurança pública é, nos grandes centros urbanos, nas periferias, é uma coisa é, da história, né? Do Brasil só vem piorando, a coisa está muito feia, é, por exemplo, no Rio de Janeiro, há muitos anos, agora na Bahia está explodindo, em Pernambuco e por aí afora. Mas. O PT está acusando o Flávio Dino de não ter projeto para segurança pública, de não cuidar da segurança pública, mas, na verdade, esse ataque do PT ao Flávio Dino é porque o Flávio Dino, apesar de ser da esquerda, não é e nunca foi do PT. Ele era do, PC, do B e agora está no PSB. Né, o Partido Socialista Brasileiro, que é o mesmo partido do vice-geral eh, do Alckmin. E o PT tem dois interesses ao jogar o nome do Flávio Dino para o Supremo Tribunal Federal. Primeiro é ganhar um cargão, né, uma vaga muito robusta, que é o Ministério da Justiça. Segundo é afastar, tirar da frente um potencial adversário do PT em 2030 para a presidência da República. O Flávio Dino é um potencial candidato. Até lá, muita água vai correr, sabe-se lá o que, que acontece até lá. Mas o Flávio Dino, hoje, é visto como um candidato potencial à presidência em 2030. Bem, é, o PT, além de estar é, tá empurrando o Flávio Dino para o Supremo... É, o PT também quer dividir o Ministério em Ministério da Justiça de um lado e Ministério da Segurança Pública do outro, como foi, por exemplo, no governo do Michel Temer. É, isso significa que o PT quer assumir o Ministério da Segurança Pública e da ordem nessa violência das nossas capitais, por exemplo? Não, é muito mais provável que o PT esteja querendo o Ministério da Justiça. O Ministério da Justiça é elegante, né? é um ministério que conversa com os tribunais, que cuida da defesa do consumidor, que cuida de dados, defesa de dados, que cuida da competição entre empresas, né? no CAD. É, será que o PT... Tá mesmo querendo o outro, a outra fatia do atual Ministério da Justiça, Segurança Pública, que cuida de bandido, crise penitenciária, organização criminosa, crime de todo jeito, tiroteio, morte. Será? Será que o PT quer isso? Eu acho difícil. Eu acho que a pressão contra o Flávio Dino é uma pressão muito mais política e muito mais... É, para porque quer mais espaço, porque quer tirar o Flávio Dino da frente. E o Flávio Dino nessa história? Bem, até onde eu saiba, o Flávio Dino diz o seguinte: que não teve nenhuma indicação do Lula, nem convite, nem insinuação, nem decisão nenhuma e que o Flávio Dino né, espera que o próprio Lula, o Lula decida isso por ele. Né? Se o Lula decidir que ele vai para o Supremo, ele vai. Se o Lula disser que ele fica na justiça, melhor ainda. Mas o fato é que o Flávio Dino tem muita consciência de que seria uma bifurcação. Ele está na carreira política. Se ele for para o Supremo, ele interrompe a carreira política. É uma ida sem volta. Portanto, é muito possível que o Flávio Dino não queira ir para o Supremo e fique onde está, no Ministério da Justiça e da Segurança Pública. Aliás, o Dino ontem eh, se reuniu com o diretor-geral da Polícia Federal, se reuniu com o ministro Silvio Costa do, de Portos e Aeroportos, para quê? Para... É... Para uh, decidir aí a segurança, para discutir a uh, segurança dos portos e aeroportos, porque também está saindo do controle. Ele também, ontem, o Dino conversou com os três governadores que estão na situação mais difícil, né? A Raquel Lira, de Pernambuco, o. Um, Cláudio Castro, do Rio de Janeiro, e o Jerônimo, de, da Bahia. Aliás, a Bahia foi governada pelo PT durante 16 anos e a crise de segurança lá é uma das piores do país inteiro. Então, como é que vem o PT falar mal agora do Dino, né, gente? É, é coisa de disputa política.
2: De análise política direto de Brasília com Helene Cantanhede, agora para comentar é, algo que está aí nas redes sociais principalmente, também numa reportagem do Estadão sobre uma viagem a São Paulo da ministra Aniele Franco, em que ela assistiu a final da Copa do Brasil entre São Paulo e Flamengo, o Flamengo é o time dela, mas ela participou também de uma ação de combate ao racismo. E diante disso, o Júlio Lins, nosso ouvinte, só lembrando que o ministro Silvio Almeida veio também, só que veio de voo comercial. O, o Júlio Lins pergunta para você, Eliane, avião da FAB pode levar amigos do filho do presidente Bolsonaro, transportar cabeleireiro da primeira dama, traficar joias e até carregar cocaína de sargento que vinha da Espanha, mas ser usado por ministros de Estado em trabalho... Ainda que seja na final da Copa do Brasil, não, mas quero ouvir a sua opinião. A ministra Aniele está errada? Está perguntando aqui o Júlio.
0: Oi, Júlio. É, tem duas coisas nessa questão. Primeiro é que realmente há uma farra aí com o voo da FAB. Né? No primeiro governo do Lula, por exemplo, é, o avião da FAB foi a São Paulo buscar os amiguinhos dos filhos do Lula para vir para Brasília, depois levou todo mundo de volta para São Paulo. Quer dizer, as pessoas usam o avião da FAB como se fosse assim, um direito é, pessoal. né? Oba, vou pegar o avião da FAB e vou sair por aí. É, então tem que ter mais rigor nisso, sim. Mas concordo com você, a sua pergunta já embute uma resposta, né? A Aniele Franco, ela é flamenguista, ok? Ela foi, aproveitou para ver o jogo uh, do time dela, mas, na verdade, a questão dos estádios é tá, uma questão grave de violência, de racismo, etc. Então, ela não foi só para ver o jogo, ela juntou o útil ao agradável. E, neste caso, é, é compreensível compreensível, porque ela estava lá também numa missão de trabalho, uma missão oficial. De qualquer jeito, é, isso chama atenção, joga luzes para a necessidade de ter mais rigor no uso dos aviões da FAB. Aliás, a própria FAB defende isso e não é de hoje. Agora, eu queria citar a coluna do Estadão, é, da nossa Rosiane Kennedy, que hoje traz também um outro ministro, o ministro Fufuca, que pegou o avião da FAB, mas comprovadamente ele teve necessidade de fazer isso, por quê? Porque o voo que ele vinha de São Luís atrasou, atrasou muito e ele ia perder o compromisso de trabalho e aí requisitou de última hora um avião da FAB para não perder esse compromisso. E a coluna foi lá e confirmou que as informações dele eram Corretas. Realmente o voo comercial tinha atrasado. Mas é meio farra isso, né? avião para cá, avião para lá, com a gente pagando. Então, acho, Júlio, que é, é bom a gente bater bumbo de que é preciso ter mais rigor com o uso dos aviões da FAB, que não são deles, são do Estado brasileiro, do país e, portanto, nossos.
1: É isso, porque muda, muda partido, muda governo, mas o avião continua sendo pago por nós. <risos> Eliane, vamos falar um pouquinho e, ainda dessa expectativa de já já, depoimento do general Augusto Leno hoje na CPMI do golpe. É, tem previsão, ou pelo menos ele está resguardado, para não responder as perguntas, né?
0: Olha, é, ele entrou na justiça para tentar não comparecer. Aí o Supremo Tribunal Federal disse que ele tem que comparecer, sim, mas, ao mesmo tempo, uma no cravo, outra na ferradura, diz que ele tem que comparecer, mas não precisa criar provas contra ele próprio, ou seja, não precisa falar. Agora, eu conheço um pouquinho o general Augusto Heleno, já de muitos e muitos anos, e eu diria o seguinte, ele é muito falante, ele se expressa bem e eu acho muito, ele vai ter que ficar assim com uma bolinha apertando, sabe aquelas bolinhas para anti-estresse? Ficar apertando aquela bolinha na mão para não soltar a língua, porque ele é muito falante quando as perguntas forem perguntas provocativas, acho muito difícil ele ficar calado. Eu troquei mensagens com o general Augusto Heleno na semana passada sobre a questão aí daquela reunião do presidente Bolsonaro com a cúpula militar consultando sobre a minuta do golpe. Um, uma minuta do golpe que dava direitos ao presidente da República de anular as eleições e mandar prender os adversários ou seja, dava direito ao Bolsonaro de anular as eleições e prender o Lula. Era só isso, é uma coisa de maluco, né? Mas o Augusto Heleno disse que não participou daquela reunião e nunca participou de nenhuma reunião com esse tema, ou seja, o tema golpe de Estado, anular as eleições, prender quem, for, quem seja, ou seja... É, vamos ver, vamos esperar. Ele disse que não vai falar nada, tá com essa autorização do Supremo, mas, sei lá, pelo temperamento dele, acho difícil ele ficar calado.
1: Muito bem, expectativas para já já a gente ouvir o ex-chefe do GSI, do governo Bolsonaro, falar lá na CPI. Amanhã Eliane comenta conosco os desdobramentos. Eli obrigada por hoje, viu? Até amanhã. Até amanhã.
0: Beijão.